0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous retracerons ensemble les origines de la musique de chambre depuis la Cour de France au 16e siècle, puis nous suivrons son évolution pour découvrir ce qu'en feront trois à quatre siècles plus tard, Dvorak et Shostakovich. Bonne écoute! Jamais. Bonjour Marie. Alors, sur cet extrait déjà du Quintet de Dvorak, on va se poser la question de base, qu'est-ce que c'est la musique de chambre?
1: Oui, parce que c'est peut-être pas si évident qu'on pourrait penser de prime abord, parce que bon, évidemment quand on a quelques musiciens qui jouent ensemble, ça nous semble évident. Quand on en a un, est-ce que ça compte? Quand il y a de la voix, est-ce que ça compte? Quand c'est un orchestre de chambre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on va essayer d'éclaircir la question un tout petit peu. Ce qu'on peut en dire en premier, c'est que quand on dit musique de chambre, ça veut avant tout dire que c'est une musique d'usage privé. Bon, privé, c'est très relatif selon les contextes, selon les époques, évidemment, mais euh, certainement c'est une musique qui n'est pas destinée à la base au concert, à l'opéra ou à l'église un peu l'espèce de définition euh, encyclopédique, si on veut. Là, on commence par ça, c'est un peu l'idée de départ. Après, ben, on parle évidemment comme c'est un contexte un peu plus privé, un peu plus intime. On va parler de petits ensembles, c'est à peu près certain. Euh, la voix peut y avoir une place pendant assez longtemps, puis on va quand même considérer que c'est de la musique de chambre. Ça pourrait être du répertoire solo ou pas, ce qui va changer un peu avec le temps. Mais l'espèce d'idée dominante qui va faire qu'on va parler de musique de chambre, même dans des ensembles un peu plus importants, c'est l'idée d'interpréter à un musicien par partie. Donc, Même un orchestre plus important, s'il y a une seule personne qui joue chaque partie instrumentale, on va continuer à parler d'orchestre de chambre et de musique de chambre. C'est un peu la différence, une différence d'épaisseur, si on veut, dans la, la manière de l'interpréter. Cette musique-là euh, a des origines qui remontent à assez longtemps, en fait, euh, un peu les débuts de la musique instrumentale tout court, parce qu'on va voir apparaître des œuvres pour le clavier au 14e siècle, peut-être. Euh, bon, on, on les voit apparaître en tablature au 14e siècle, c'est-à-dire qu'on a des traces. Euh, bon, les instruments existaient, il, il faut croire que quelqu'un jouait quelque chose sur ces instruments-là, donc il y a certainement du répertoire qui est plus ancien, euh, même si c'était un peu difficile d'expliquer à quoi ça pouvait ressembler. Puis, avec la Renaissance qui va arriver, ce qu'on va beaucoup se développer, c'est des arrangements de danse, ce qui est un peu l'origine là aussi de la musique instrumentale pour les claviers. Ça peut être pour l'orgue, ça peut être pour le virginal, pour le clavecin. On va voir aussi ces arrangements-là pour le luth. Et bon, parce que c'est une musique qui a un usage assez répandu, accompagner la danse ou à tout le moins divertir sur des airs de danse à la mode, Ben l'édition musicale naissante va un peu s'en emparer. Ça va devenir des œuvres qui vont être assez populaires. Donc on, ça, on en a quand même des témoignages qui sont assez clairs.
0: Donc là, ici, on est plutôt dans le concept de musique d'usage privé. On n'est pas encore nécessairement dans le regroupement de musiciens.
1: Oui, c'est ça. ça. Parce que c'est souvent plus simple de le faire comme ça aussi mm -hmm. à cette époque-là. Parce que aussi on peut souvent simplement prendre des chansons préexistantes, les interpréter avec des instruments, leur donner un petit peu de rythme. Puis tout à coup, on a une musique de danse là, qui s'est construite à partir de rien pratiquement parce qu'on n'a pas à composer de nouvelles pièces mm -hmm. et tout ça. fait que c'est un peu comme ça que ça va s'installer euh, au départ. Donc plusieurs instruments qui vont souvent de la même famille, qui vont jouer ensemble dans des registres différents, comme si c'était chanté, mais avec des instruments. Euh, ce qui va changer un peu euh, la donne, puis là où on va vraiment se rapprocher de ce que nous, on considère comme de la musique de chambre aujourd'hui, puis peut-être encore plus même de ce qu'on va euh, écouter au bout de notre, euh, de notre balado euh, aujourd'hui, c'est-à-dire une musique pour clavier et corne, hein, c'est l'idée euh, dans le, les 17e, 18e siècle, donc dans l'ère baroque, de sonates euh, accompagnées, euh, sonates accompagnées au clavecin. Donc là, on a tout à coup des, ce qu'on appelait plutôt à l'époque des instruments du dessus. Ça peut être de violon. Ça pourrait être un violon, une flûte. Donc, selon le, le contexte, on, ça peut changer un peu. Mais deux instruments qui sont accompagnés par la basse continue. Bon, la basse continue a ici réellement un rôle de soutien. Dans la grande majorité des cas, elle va être tenue par un clavecin dans un contexte comme celui-là. Donc ce sont des, des sonates de chambre, on les appelle comme ça, sonates de caméra. Donc, déjà, on voit, le, on voit le terme un peu euh, associé à cette musique-là. Puis euh, on, ce qu'on peut en dire peut-être, c'est justement, c'est cette idée-là d'intimité est assez claire, mais on a vraiment l'idée de deux instruments mélodiques accompagnés. Euh, on va en écouter un exemple de ça avec justement une sonate en trio de l'époque de Vivaldi donc une de la première sonate de l'opus 1 quand même bien qu'il y a des instruments qui ont la vedette, les deux violons, puis qu'on a vraiment de, de l'accompagnement pour le reste. Le soutien. Absolument. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par musique de chambre? Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Parce que quand même, euh, il faut essayer de démystifier l'affaire. Bon, ce n'est pas une chambre, bien entendu, comme dans ce que nous, on considère comme notre chambre. Ça serait, serait peut-être un peu plus intime que l'idée de la musique de chambre. Au départ, c'est l'idée de chambre, comme on dit la chambre politiquement même aujourd'hui. Donc, la chambre, c'est la cour du roi, c'est l'endroit où, où il va rassembler sa cour la plus rapprochée. Donc, oui, c'est un contexte, relativement privé, mais pas dans une intimité, disons, domestique tout à fait. Donc on n'est pas non plus dans l'idée du salon, qui est quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus, disons, euh, inclusif, qui va être plutôt l'apanage euh, certainement des romantiques, un peu déjà au 18e siècle. Bon, ça va osciller un peu dans, entre ces, ces univers-là, euh, donc soit un peu plus social ou un peu plus domestique. Puis la musique de chambre, de toute façon, correspond assez bien à ça, parce que ça va correspondre à des moments plus intimes à la cour, ça va correspondre à des moments de rencontre au salon, puis éventuellement, on va le voir, ça va même correspondre à vraiment une musique de l'intimité, une pratique musicale amateur dans l'intimité du foyer, entre les membres d'une même famille, entre amis, on se rencontre pour jouer de la musique et ça va être de la musique de chambre dans presque tous les cas. C'est le 18e siècle qui va un peu placer cette idée, bon, 18e siècle, fin du 18e siècle plus précisément, ce qu'on appelle le classicisme musical, qui va un peu euh, amener la musique de chambre à ce qu'on en comprend aujourd'hui. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Il y a une raison euh, dans l'écriture musicale d'abord, qui change la donne, parce qu'on va voir progressivement, dans le courant du 18e siècle, disparaître la basse continue. Donc, ce qu'on entendait tout à l'heure, le clavecin, l'instrument qui joue une ligne de basse, qui viennent soutenir, qui joue le rôle de soutien au complet, finalement, alors que les solistes peuvent s'épivarder dans des vocalises. Puis, ça fonctionne quand même parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe que la musique soit complète. Euh, en faisant disparaître la basse continue, bon, dans une partition d'orchestre, ça a peut-être moins d'impact, mais dans une partition de musique de chambre, si vous avez deux, trois instrumentistes, bien là, ce rôle de soutien-là, il faut que tout le monde se l'échange un peu, puis il faut aller vers un équilibre entre les instruments qui est beaucoup plus grand. Ça va amener toutes sortes de défis aux compositeurs qui vont vraiment transformer l'écriture. On va en entendre des exemples un peu plus tard. Bon, on, a, on est aussi dans une période, c'est le siècle des Lumières, c'est un siècle où il y a toutes sortes de petits progrès qui vont se faire, et euh, il y a quand même beaucoup de gens qui vont sortir de, de la misère crasse, là, puis qui vont avoir accès à une certaine éducation, qui vont avoir accès à une certaine culture, qui vont apprendre à jouer de la musique. Donc, le, le nombre de musiciens amateurs va être grandissant. Euh, bon, c'est un, un siècle aussi où l'intérêt pour la sphère domestique, pour la vie familiale, est en expansion, si on veut. C'est comme si, tout à coup, on pouvait sortir de l'utilitaire puis de la survie, puis cette idée de passer des moments, peut-être pas seulement en famille, mais en tout cas avec, avec un cercle d'intimes, prend de la valeur aux, aux yeux de la, de la population. Ça correspond aussi au développement d'une édition musicale plus commerciale. Donc évidemment, mais les éditeurs vont flairer cette bonne affaire-là, de tous ces musiciens amateurs qui ont envie de jouer de la musique. Et ça va vraiment amener un, une explosion dans le développement de la musique de chambre. Il y a des années là, où il publient publie des centaines et des centaines de recueils de toutes sortes par plein, plein, plein de compositeurs, parce que les gens sont en demande pour cette musique-là. Euh, on est plutôt, euh, à cette époque-là, dans l'univers des, des grands Viennois, que sont euh, Haydn, Mozart, Beethoven, et tous leurs contemporains euh, un peu plus obscurs aujourd'hui. Euh, et donc, c'est eux qui vont établir cette manière-là de faire les choses. Le Quatuor est souvent leur, leur choix de prédilection, qui vont composer quand on ne leur demande pas de composer quelque chose. C'est un genre qu'ils vont, au moins pour Mozart et pour Haydn, pratiquer eux-mêmes. Donc, ils vont jouer en quatuor avec leurs amis. Les avantages un peu du quatuor sont la grande, la grande uniformité de timbre.
0: Là, on parle ici de la formation qui a été cristallisée à cette époque-là. Le là, quatuor De accord. deux violons, alto et violoncelle Absolument,
1: oui. oui. Donc, tous de la même famille, registres différents, sonorités légèrement différentes, mais très unifiées en même temps. Donc, c'est euh, avec l'idée d'équilibrer les parties, de créer un dialogue où il n'y a pas quelqu'un qui a un rôle d'accompagnement et tout ça. ça, ça fait partie un peu de cette espèce de, de défi de composition, si on veut. Et les compositeurs vont, euh, vont vraiment relever ce défi-là avec grand euh, brio. Euh, on va d'ailleurs en écouter un petit extrait.
0: Vous entendez bien dans cet extrait-là de Beethoven de son premier quatuor Razumovski les l'échange et l'équilibre euh, autant de la mélodie entre la, la basse et euh, les instruments plus aigus que aussi l'accompagnement en note répété qui tout se passait fait. dans toutes les voix.
1: Donc, c'est le violoncelle qui parle le bal avec un beau thème bien complet. Euh, donc, dans une euh, pièce baroque, il aurait fait de poète, poète en faisant sa basse continue, puis ça aurait été tout. Là. Il n'y aurait pas eu ce genre de rôle-là. On peut en être à peu près certain. Après, ben, avec, déjà avec Beethoven, on était un peu à, à l'orée de ça, mais après, on arrive au 19e siècle, donc avec la musique romantique. L'écriture musicale, bon là on, ça fait longtemps là, que la basse continue est abandonnée, mais l'écriture musicale va beaucoup se développer aussi. Les œuvres vont prendre de l'expansion, l'harmonie va être plus complexe, on va voir apparaître des thèmes cycliques, c'est-à-dire des thèmes qui reviennent d'un mouvement à un autre pour unifier les œuvres à plus grande échelle. On va avoir des tonalités euh, évolutives, c'est-à-dire qu'on va commencer une œuvre dans une tonalité, la finir dans une autre, passer par toutes sortes de modulations assez étonnantes parfois. Et tout ça, très souvent mis au service d'une portée expressive beaucoup plus grande. On va vraiment entendre des croissants à cordes qui vont avoir bon, soit qui vont être très explosifs dans la joie, d'autres qui vont être extrêmement violents dans la dans le tourment. Donc, on, on va trouver un peu tout ça, ce qui est très on, conforme…
0: – Représentatif de euh, l'époque. –
1: Absolument, mm -hmm. à, ce que les, à ce que les romantiques tentent de mettre de l'avant. Euh, on est aussi dans une argue de grande virtuosité. Donc là, euh, certains quatuors vont, vont créer une exigence de virtuosité des musiciens qui est euh, pratiquement équivalente à celle d'œuvres solistes mais avec l'espèce de défi de l'unité qui s'ajoute. Donc là, il faut jouer des partitions qui sont très exigeantes, registres très étendus, des échanges extrêmement serrés entre les instrumentistes, tout en conservant cette espèce d'unité très, très, très forte, très connectée. Il n'y a pas de chef, là. Il faut se regarder, il faut s'entendre, il faut connecter avec les autres musiciens. Ce qui crée cette espèce d'idée de virtuosité de groupe, si on veut.
0: C'était à nouveau un quatuor à cordes uniquement, oui. ici, qu'on entendait avec euh, La jeune fille et la mort de Schubert, avec le quatuor de Talich. Mais là, à la période romantique aussi, il euh, y a le piano qui connaît un essor oui. fulgurant comme instrument. J'imagine que ça a un impact important oui. sur la musique de chambre.
1: Le quatuor reste l'espèce d'ensemble un peu emblématique d'ensemble roi, mais effectivement, on va voir la musique pour piano et cordes prendre une importance assez grande quand même. C'est peut-être pas autant, mais disons que si on sort du quatuor à cordes, tout simplement, bien, ce qu'on va retrouver en deuxième rang dans les productions des compositeurs les plus célèbres, ça va être des trios euh, avec piano, ça va être des quatuors, quintettes pour piano aussi. Bon, le, le quintet est peut-être un peu moins courant. Le trio, les compositeurs en ont quand même écrit pas mal. Là. Donc, c'est une musique qu'on retrouve assez, assez fréquemment. Et donc, les configurations pour le trio sont d'ailleurs assez stables. Donc, en général, un trio pour piano, ça va être piano violon, violoncelle. Le quatuor va généralement être piano, violon, alto et violoncelle. Euh, et pour le quintet, ben, c'est moins clair parce qu'on euh, va voir des exemples où, en fait, c'est un piano avec un quatuor à Mais des compositeurs, parfois, euh, vont avoir envie d'étendre vers le grave d'aller chercher une rondeur de sonorité. Puis, à ce moment-là, ben, on va enlever un des deux violons et on va ajouter une contrebasse à la place. Donc, on va avoir piano, violon, alto, violoncelle contrebasse, un quintet très célèbre de Schubert, un quintet de la Truite, qui euh, utilise cette formation-là, justement. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire pour piano et corde, ou pour corde et piano? Si on parle de musique de chambre, ce n'est pas supposé avoir une grande importance. Bien, justement, le piano, lui, arrive avec une sonorité qui est tout à fait différent. Dans un quatuor, il y a une unité là, dans les thèmes, il y a une unité de sonorité. Euh, le piano vient déjà créer une sorte de contraste qui va falloir gérer. C'est sûr que c'est une richesse de sonorité, mais c'est un défi aussi parce que si on veut vraiment créer ce dialogue-là, cet échange-là, ben c'est facile que le piano passe par-dessus. Il ne
0: faut pas que ça tourne en combat, c'est ça? Non,
1: c'est facile que le piano passe par-dessus parce qu'il y a un son qui est assez brillant, il peut jouer assez fort aussi. Puis c'est aussi facile que le piano tombe en accompagnement. On avait entendu tout à l'heure, dans une sonate en trio, c'est ce qui se passe. Mais bon, là, est-ce qu'on fait des petits bouts où c'est le piano qui passe en avant, des petits bouts où le piano passe en arrière, ou on essaie de générer un échange un peu complet? Je pense que les quelques extraits qu'on va entendre aujourd'hui, mais ce qu'on va entendre au concert aussi, montrent que, par exemple, Dvorak a très bien réussi cette intégration-là. C'est vraiment une œuvre où on est en dialogue constant, il n'y a jamais de moment où on a l'impression que le piano est en train de prendre le dessus ou qu'il est en train de devenir un accompagnateur. Parce que c'est un vrai questionnement, parce que souvent, les, les premiers exemples de ces musiques-là, après la sonate en trio puis après l'époque baroque, ce n'était pas rare qu'un compositeur, à l'époque classique par exemple, interprète ses concertos en version piano équatoire. Parce que, bon, en bricolant un tout petit peu, on prend la partition d'orchestre, on la réduit pour l'équatoire on met le piano à côté, on a une espèce de concerto de poche qu'on peut jouer à peu près n'importe où. C'est quand même assez pratique de le oui. faire comme ça. Euh, donc, il y, y a vraiment une espèce de, de tension là, entre cette idée-là de s'intégrer ou de garder le piano un peu plus en avant. Bon, c'est sûr qu'avec le 19e siècle, il y a aussi tous les compositeurs euh, pianistes virtuoses là, qui peuvent être tentés. Justement, de se faire cette espèce de petite formation euh, un peu facile à, à, à traîner pour leur euh, tournée de, de concert et tout ça. Euh, ça reste toujours un, un, un assez grand défi, mais euh, on, on a des compositeurs là, qui s'y sont attaqués avec un certain brio, justement. Donc, si on commence par aller voir du côté de Dvorak, qu'est-ce que la musique de chambre... Bon, On connaît beaucoup les euh, symphonies de Dvorak, c'est des œuvres qui sont très, très célèbres, quelques concertos aussi, évidemment. La musique de chambre de Dvorak se place dans la perspective de son travail de nationaliste musical, donc de mise en valeur de certains éléments de folklore. Il va d'ailleurs fonder avec son compatriote Bédrich Smetana l'Association de musique de chambre de Prague en 1876, qui a, de toute évidence, comme ces deux compositeurs-là, par partage le même élan nationaliste d'une fonction de promotion de musique nationale. Euh, Lui-même va composer quand même un certain nombre euh, d'œuvres de musique de chambre, une sonate pour violon et piano, une quinzaine de quatuars, des trios pour piano, deux quatuars pour piano, trois quintettes à cordes et deux quintettes pour le piano, en plus d'un secteur à cordes. Donc, il y a quand même une œuvre là, euh, foisonnante de musique de chambre de son côté. Il euh, faut savoir aussi que, bon, Dvorak euh, est un altiste, il jouait de l'orgue aussi, mais il a, il a beaucoup fait son métier de musicien comme altiste dans l'orchestre de l'opéra à Prague. Puis c'est sûr que pour lui, ces œuvres-là certainement lui servaient justement pour des soirées entre amis, puis pour faire un peu plaisir, ou pour jouer à la, à la fameuse société de musique de chambre de Prague. Bon, la question du nationalisme musical hein, chez, chez Edward Jack, c'est toujours une espèce de pseudo-folklore qui va être mis de l'avant. On va garder des tournures modales, des tournures rythmiques, mais on va les on va les adapter au cadre de la musique de concert. de concert, justement. On va quand même en, en amoindrir certaines aspérités. Euh, même chose aussi donc dans l'utilisation de certains euh, éléments dominants de la musique folklorique qui vont être repris, mais euh, souvent avec un, un petit côté euh, un peu carte postale, si on veut. Ce n'est pas vraiment une musique là, qui a le, le côté plus... Euh, Authentique. authentique, bon, comment dire, un peu hirsute <rires> du folklore, ce qu'on va retrouver plus tard. On va, ça, ça va être au 20e siècle que ça va, ça va apparaître, qu'on va laisser apparaître ces irrégularités, ces aspérités-là dans la musique, mais pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait euh, là-dedans. On va écouter un petit extrait, justement, du quintet pour piano de Dvorak qui va, euh, je pense, assez bien euh, imager ce côté, euh, cette espèce d'exotisme bon enfant. C'est ce fameux quintet pour piano et cordes. Bon, c'est pas le premier. Euh, en fait, euh, il y avait eu un projet de quintet qui date de quand même plusieurs années avant ce quintet-là, qui date de 87. Euh, on remonte en 72, donc euh, une quinzaine d'années avant. Il y avait un projet de quintet en plusieurs mouvements, probablement six mouvements. Il y en a quelques-uns qui ont été euh, composés à ce moment-là. Euh, mais le euh, est un peu pris là, parce qu'il a découvert toutes sortes de, de musiques un peu nouvelles pour lui à ce moment-là. Il a découvert Schumann qui l'adore. Il a découvert Wagner pour qui y euh, a un culte euh, presque excessif. Euh, il apprécie beaucoup ces compositeurs-là, puis on sent, puis lui, il l'a senti certainement aussi dans ce quatuor là qu'il y a quelque chose d'un peu décousu, comme si... Euh, un
0: travail d'assimilation qui est en train de se faire, mais ouais. qui n'est pas au point ouais. euh, encore. Ouais. Là, ouais. C est,
1: c est, ça donne une courte pointe, là puis ce n'est mm. pas tout à fait ce qu'il cherchait, même si ça fait un peu folklorique. Euh, donc, ce <rire> n'est pas, pas l'effet qu'il voulait. Il va le mettre de côté. Il, en fait, il va travailler une partie. Il va laisser tout ça de côté parce qu'il n'est pas convaincu. Et bon, euh, ça le travaille, cette idée-là d'un quintet pour piano et et en 87, il va ressortir cette partition-là, va la faire exécuter, puis il ne va pas être content du tout. Donc, il va mettre tout ça de côté. Donc, il, il aurait travaillé assez là, pour être capable que ce soit exécutable. Mais euh, bon, ça ne l'intéresse pas. Il décide d'abandonner tout ça. L'œuvre va être remise au répertoire beaucoup plus tard. Là. Donc, on, on va être dans les années 20 quand on va redécouvrir cette œuvre-là. C'est son deuxième quintet qui va être connu comme le quintet de Dvorak, c'est celui de l'Opus 81, où là, on est, on est quand même plus tard. On est avec un compositeur là, dont déjà la réputation n'est pas à faire. Il s'est passé 15 ans quand même, on a un Dvorak qui est dans la bonne cinquantaine, donc il est en pleine maîtrise de ses, de ses moyens, et euh, on le sent bien. Là. Donc justement, j'en parlais un peu plus tôt, mais l'intégration du piano avec les autres instrumentistes, l'effet de conversation, de, de dialogue constant est très réussi. Bon, Dvorak est bien entendu un grand mélodiste, on l'entend tout au long du quintet, il intègre ses mélodies avec une petite saveur folklorique, mais euh, surtout avec une espèce de maîtrise puis de fluidité qui est assez remarquable. Bon, le deuxième mouvement qu'on a entendu un peu plus tôt jouait le rôle de la dumka, c'est-à-dire une danse tchèque qui est souvent un peu plus lente, un peu plus, disons, euh, imprévisible parfois aussi. Alors que euh, le fouriante va jouer cette espèce de rôle de contrepartie plus agitée, plus sautillante un peu. Et le, les deuxième et troisième mouvements vont porter les sous-titres de d'Umka et de Fouriante même si on pense que c'était plutôt pour faire plaisir aux éditeurs et au public, parce qu'en réalité, Dvorak savait très bien que ça ne ressemblait pas tant que ça aux caractéristiques réelles de ces danses-là. Donc le troisième mouvement serait plus proche de la polka en réalité.
0: cet échange très joyeux, le Juilliard String Quartet, avec un grand pianiste tchèque, Rudolf Firkuschny. Et puis, euh, ben, donc, le quintet de Dvorak est un fleuron du répertoire de quintet avec piano, c'est évident, oui, là. Absolument, clairement. Puis là, ce qui nous fait peut-être faire la transition vers euh, l'espace slave toujours, mais un peu plus au nord, quelques décennies plus tard, oui, la, le paysage politique a beaucoup changé.
1: Beaucoup, oui, effectivement. Puis ça nous amène justement à Shostakovich, qui va avoir une contribution de musique de chambre abondante et très particulière. Bon, pour comprendre un peu ce que ça va être particulier, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire être un compositeur en URSS. Shostakovich est né en 1906, quand la Révolution éclate, il a donc 11 ans. Bon, ça fait partie de son univers dès le départ, c'est clair. Et il va devoir vivre avec un régime. Puis un régime qui a décidé que les arts avaient un rôle à jouer dans l'établissement de ce nouvel univers que les communistes appellent. Et ça, ça se résume dans l'idée de la doctrine du réalisme socialiste. Bon, si on veut vraiment résumer grossièrement, c'est l'idée que les œuvres doivent être au service de ce régime-là, doivent exalter les vertus du travail, les vertus du travail ouvrier. Donc tout ce qui est élitiste, moderniste, complexe, est un peu proscrit ou trop européen. Euh, trop européen c'est pas trop Ça passe encore. Euh, non. Okay. Une, une belle chanson euh, patriotique c'est pas trop grave si elle sonne un peu européen okay. on va s'en remettre c est, c est... mais mais il faut vraiment que c'est un peu l'idée que faut que cette musique là doit être comprise par le peuple puis doit lui donner du cœur au ventre si on veut <rire> si on veut caricaturer là, <rire> on peut penser aux affiches aux affiches de propagande communiste là où on voit un, un jeune paysan vigoureux euh, en train de Marteau manier ouais, c'est ça exactement <rire> c'est tout à fait c'est tout à fait l'idée qu'il y a derrière et donc ben c'est sûr que les compositeurs, on est au 20e siècle. Là. Les années 20 arrivent, les années 30 arrivent, la musique atonale, bon, Il se passe beaucoup de choses. On a beaucoup de musique très, très complexe qui se développe à l'Occident principalement et qui est de toute évidence perçue comme étant élitiste. La musique de chambre en soi, évidemment, c'était un divertissement d'élite. Écoutez des quatuors à cordes, le doigt en l'air dans le salon. On imagine assez bien cette caricature-là. Euh, c'est assez facile de le voir. Donc, tout de suite, c'est un peu suspicieux, la musique de chambre. Et donc, ben euh, il, faut, il faut aller vers des œuvres. Bon, les œuvres pour orchestre, souvent, de Shostakovich, surtout le jeune Shostakovich, ont, ont ce côté assez volontaire. Euh, et c'est beaucoup dans cet univers-là qui va se développer euh, comme compositeur au départ. Et ça va durer... Euh, la. la Disons, sa cohabitation pacifique avec le régime va durer jusqu'aux années 30, à peu près, au milieu des années 30. Et euh, son opéra Lady Macbeth va vraiment créer une espèce de, de cataclysme, pour dans sa vie à lui certainement, parce que, euh, bon, ça va être, en fait, ça va être assez bien reçu au départ, jusqu'à ce que quelqu'un proche du régime, peut-être Staline lui-même, assiste à nos représentations et que ça soit suivi. On ne bon, sait pas qui a assisté, on ne sait pas qui a écrit le texte, mais c'est suivi par un texte extrêmement sévère dans la Pravda, qui est l'espèce d'organe de presse du régime communiste, qui euh, condamne vraiment euh, toutes sortes d'éléments pour, pour leur modernisme, pour leur, leur morale qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait. Donc, ça, ça va être condamné vertement, puis on lit dans le texte des menaces à peine voilées. Euh, Shostakovich, bon, avec ce qu'on connaît du régime, on peut imaginer qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans. Et donc là, ça pose une question sur qu'est-ce qu'on fait après quand on est un compositeur. Il n'est pas question de sortir du pays. En tout cas, pas autrement que très, très contrôlé puis en étant certain qu'on va revenir. Bon, composer des œuvres très modernistes, surtout après un, un accrochage, un accrochage avec un comme celui-là, <rire> ben ce serait peut-être pas prudent. Euh, ce qui fait que c'est comme s'il va se développer deux créneaux dans l'œuvre de Shostakovich après. Les œuvres publiques symphonie, œuvres à grand déploiement, qui vont respecter ce que le régime veut bien entendre, et des œuvres privées, musique de chambre, pas, souvent pas destiné à l'édition, pas tout de suite. Il va attendre assez longtemps, dans beaucoup de cas, pour faire éditer les œuvres. Et dans lesquelles, ben, en secret, il va un, un peu euh, défouler son besoin de modernité, son besoin aussi de ne pas toujours être de la bonne humeur, là, parce que c'est sûr que c'est bien d'écrire une musique volontaire qui donne envie de travailler, mais il y a des matins qu'on se lève avec un autre état d'esprit. <rire> donc, certainement qu'il va aller de ce côté-là. Ces équatoires à cordes sont assez fascinants de ce point de vue-là, parce que justement, le premier date de quelques années après l'accrochage avec la Pravda qui a eu en 36, donc en 39, Premier équatoire, il va en écrire une quinzaine jusqu'en 74, à toute fin de sa vie. Puis on va justement retrouver un côté plus sombre, un côté plus dur à cette musique-là, comme ici dans le Quatuor numéro 8.
0: En effet, on dirait que ça frappe à la porte à 2 heures du matin pour annoncer un aller simple vers la Sibérie. Oui, peu, il y a hein, quelque chose.
1: On, on entend bien les inquiétudes, le côté plus tourmenté, de toute évidence. Euh, <coughs> Donc, c'est à ça qu'on associe beaucoup la musique de chambre de Shostakovich. C'est quoi tu raccordes? Pour le quintet, ben là, on remonte un peu dans le temps quand même, puis on est à un moment où euh, cette musique-là va se partager un petit peu entre, disons, ce que le régime voudrait entendre. Le régime a très bien reçu le quintet, d'ailleurs, donc euh, ça a été salué euh, comme une œuvre tout à fait réussie.
0: Ça a même gagné un prix, je pense, hein? oui, absolument. à l'époque, oui, oui, oui. important.
1: Oui, exactement. Euh, bon, on est en 1940, euh, donc à peu près à l'époque du premier quatuor. C'était d'ailleurs un projet de quatuor au départ. Il semblerait que, euh, parce que, bon, euh, Shostakovich avait besoin de changer d'air un peu, <rire> de changer les idées sans doute, euh, il s'est dit que s'il ajoutait le piano, ben, ça lui permettrait peut-être de partir en tournée avec l'équateur Beethoven, à qui l'œuvre était destinée. Et donc, c'est ce, ce qui va effectivement euh, se produire. Donc, il va rencontrer ce grand succès-là, euh, sauf peut-être pour euh, un certain euh, Prokofiev qui n'était pas content de cette œuvre-là. Il trouvait que c'était une œuvre un peu complaisante. Bon, justement, on voit l'espèce d'opposition qui se produit à ce moment-là, parce que Prokofiev trouve que c'est une œuvre trop prudente que c'est une œuvre un peu facile et tout ça, ce qui est certainement sévère. Peut-être que lui-même était un peu frustré à ce moment-là de ne pas pouvoir composer comme il voudrait, aussi moderne qu'il voudrait, puis il aurait donc voulu que son jeune compatriote soit un peu plus baveux, comme on dit. Mais euh, certainement, c'est une œuvre euh, justement qui est bon, réussie pour le régime, certes, réussie pour le grand public, certainement aussi. Est Ce qu'on peut en dire, bon, évidemment, euh, il y aurait beaucoup à en dire. C'est une œuvre avec toutes sortes d'expressions, toutes sortes de passages très contrastants les uns par rapport aux autres. On va en écouter simplement deux extraits, en fait, parce qu'on va d'abord entendre cette espèce d'élan rhétorique là, très grandiloquent du début, du euh, début du premier mouvement, justement. Euh, on va passer par certains moments avec une sentimentalité un peu ironique. Hein? C'est la, la touche de Shostakovich, c'est toujours un petit côté. On ne sait pas exactement s'il nous présente cette musique-là au premier degré, ou si on devrait entendre un petit côté un peu grimaçant, une certaine espièglerie aussi, avec euh, cette musique euh, qui correspond presque à la musique tonale, mais avec toujours un petit côté dissonant, un petit côté grinçant. Donc d'abord, euh, ce grand élan en rhétorique du début du premier mouvement.
0: un choix intéressant ici qu'on entendait de justement, euh, le piano est une entité qui oui. euh, dialogue avec l'autre entité qui oui. est le quatuor à cordes.
1: Oui, ça aussi, il va, beaucoup, il va beaucoup alterner, parce que c'est pas comme ça tout au long du quintet, mais euh, justement, on va avoir ce côté-là, puis on a le côté un peu plus euh, espiègue, si on veut, qui apparaît entre autres atmosphères dans le dernier mouvement.
0: Et puis, je précise qu'on va entendre Shostakovich au piano.
1: Absolument. Donc, malgré ces changements d'atmosphère, malgré tous ces contrastes-là, c'est une œuvre qui a une grande unité, puis certainement, c'est un autre fleuron du répertoire pour Quintette avec piano. Vraiment un, un programme là, qui va nous permettre vraiment de saisir le, la quintessence de cette formation-là.
0: Alors, c'était les Préludes d'embalade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92.7. Pour approfondir davantage votre connaissance des quintettes de Dvorak et de Shostakovich, rejoignez-nous à 14h au Prélude en salle précédant le concert du 14 mars prochain. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club Musical ou vous abonner à nos diffusions sur votre plateforme préférée. C'est Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!